0: Hej, välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi fokusera på värderingar, det är ämnet för dagen, men innan det så har vi ju veckans aktuellt som vanligt och idag är det PMI, inköpschefsindex har kommit in, i alla fall för industrin här i veckan.
1: Ja, vi fick ju industri PMI för både USA, Europa och Sverige plus nere på landsnivå i början av veckan och det finns ju både lite ljusglimtar men också en del som pekar på att vi är på väg in i den här recessionen som vi har pratat om ett tag. Och ska vi börja med det positiva då så är det ju att tillväxten i USA fortfarande är god. Orderingången accelererade lite grann jämfört med föregående månad och den brukar ju vara ledande för vart tillväxten tar vägen då. Sen ser vi också för amerikansk del ett minskat kostnadstryck och det ger ju stöd åt den här tesen att inflationen kan ha toppat åtminstone i USA då. Men går vi vidare till Europa så ser det tyvärr ganska dystert ut. Här var PMI under 50 för tredje månaden i rad och det talar ju för den här recessionen i euroområdet senare i år som vi har pratat om då. Och även orderingången som är nere långt under 50-sträcket, nere i recessionsterritorium, är fortsatt fallande. Och det är ju hög inflation och hög osäkerhet i största allmänhet som gör att kunderna helt enkelt avvaktar för tillfället då.
0: Ja, och det är väl ändå det man är ute efter någonstans. Alltså, man vill ju att efterfrågan ska minska så att man kan dämpa inflationen på det sättet. Man börjar också se den här minskade efterfrågan i ökade lagernivåer bland företag. Och det kan ju bli intressant att följa då nu i rapportsäsongen som kommer.
1: Mm. Och sen när det gäller det här med dämpa efterfrågan så kan man ju argumentera för att det är positivt om det hade mattats av lite mer i, i USA i så fall. Då, därför att mm. Där behöver ju Fed faktiskt dämpa efterfrågan för att arbetsmarknaden är stark och konsumtionen har hållit uppe bättre än vad man förväntat sig. Men Europa har ju lite annat problem. Här är det mycket utbudsproblematik som har gjort att bränslepriser, elpriser går upp och att matpriserna sticker iväg. Mm. Äh, ja, vi... Det är inte den energihöga efterfrågan från konsument just nu utan den, den är ju svagare om man ser deppigt konsumentsentiment och sådär.
0: Vi har ju pratat om det tidigare att det är en annan typ av orsak till penningpolitiken i Europa jämfört med USA. Här handlar det mycket mer om att bibehålla förtroendet för penningpolitiken. Alltså för annars så hade man kanske bara kunnat låta det gå för de här höga energipriserna och att ekonomin bara går in i ett sämre läge skulle ju vara dämpande i sig. Men du måste ju ändå då bibehålla förtroendet och när du har hög inflation så är det ju Riksbankens och andra centralbanker. Bankers. Det är deras ansvar att höja räntan. Det är det som är mm. deras mandat. Mm.
1: Och det är ju också att inte då, precis som du säger, förtroendet och att inte inflationsförväntningarna ska börja sticka iväg uppåt. Därför mm. att inflationen tenderar att bli vad vi tror att den ska bli. Så tror vi på högre inflation och börjar kräva kompensation i form av löneökningar och sådär, då riskerar inflationen att bita sig fast. Och det är det man försöker undvika nu då. Men även för svensk del så fick vi PMI-er och även det målar ju en, en blek bild man säga, av framtidsutsikterna för svensk industri. Och nu följer huvudindexet under 50 vilket signalerar en negativ tillväxt för första gången sedan 2020 när pandemin först bröt ut. Då. Och även orderingången fortsatte sjunka så att det här tyder på att konjunkturen försvagas i en snabbare takt. Och vi har ju även på Danske Bank släppt en ny konjunkturprognos för Sverige och för Norden, som kallas för Nordic Outlook. Och vår bedömning är ju att svensk ekonomi kommer krympa under några kvartal, att det blir ganska tufft och att arbetslösheten framåt kommer öka. Så det är en, en ganska blek bild av konjunkturutvecklingen här och nu ja. eh, vilket du är i linje med vad vi väntat oss också med tanke just på inflation, åtstramning, geopolitisk eh, osäkerhet och deppiga konsumenter om man tittar på eh, sentimentindikatorer.
0: Mm. Och det är vi egentligen ingen som tror att vi ska säga något annat heller. Vad man än tittar just nu så känns det ju ganska dystert tyvärr. Om man märker det som konsument på ett helt annat sätt om man kanske har gjort tidigare. Med tanke på då både stigande energipriser och stigande räntekostnader. Så äh, ja, det, det är väl i linje med vad man kan förvänta sig att utsikterna ser ganska negativt ut för äh, svensk ekonomi.
1: Mm. Tyvärr är det så. Men äh, förr eller senare vänder. det. Och, äh, ja. Nu får vi försöka hålla ut genom den här vintern som kanske blir den, den tuffaste perioden då.
0: Ja och sen så ska man ju komma ihåg att vi kommer från en period här. Alltså de senaste tio åren egentligen ännu mer än så. Alltså sedan finanskrisen egentligen där det har sett väldigt bra ut för väldigt många människor. Alltså vi har kunnat spara mycket. Vi har haft uppgångar i fastighetspriser och i tillgångar på, på aktiemarknaden och så vidare. Så det har sett väldigt bra ut under väldigt lång tid. Och det är nog många som har kanske har tagit på sig vanor som man kanske kan då dra tillbaka lite också. Så då att få vara med om en, en sämre konjunktur någon gång behöver kanske inte vara helt fel alla gånger heller. Eh, och sen som vi alltid brukar prata om när det gäller då ens investeringar så handlar det fortfarande om att fortsätta vara långsiktig och att fortsätta investera. Så eh, oavsett vad som händer i ekonomin och på börsen så är det ju det som gäller.
1: Mm. Sen pratas det ju en del om reallönerna också och den smäll som vi nu upplever mot vår köpkraft och då tänker jag också apropå precis det du är inne på att peka på att vi faktiskt kommer från en väldigt bra period så har vi ju haft stigande reallöner mm. under lång lång tid så att vi har faktiskt realt fått med allt mer pengar att spendera samtidigt som då tillgångsvärden har stigit och vi har lagt en väldigt liten del av vår inkomst på, på att betala boräntan till exempel ja. så att det är klart att det här vid någon tidpunkt förändras Sen det är alltid obehagligt när det börjar ske, men man kan också räkna med att det kommer någon typ av stöd till hushållen som ska, ska mildra det här. Men osäkerheten i med att vi ännu inte vet hur, den, hur det stödet kommer se ut gör ju också att här och nu så kan det kännas fortsatt tufft.
0: Mm. Och på tal om stöd till hushåll så ska vi gå vidare till veckans fråga och det är vad händer i Storbritannien och det som hände här i förra veckan var ju att det stod att man gick ut med att man skulle ge stöd till hushåll just på grund av ökade energikostnader alltså från regeringens sida men man gick ju samtidigt ut och sa att man ville sänka skatter. Och man, man har inget sätt att man var inte fram ett sätt att finansiera det här annat än att då helt enkelt ut nya statsobligationer och det reagerade i marknaden på.
1: Mm. Man kallar det här för en minibudget men det är ju faktiskt en ganska stor budget med omfattande stöd och som sagt ofinansierade stöd i hushåll och skattesänkningar för de allra rikaste som kanske var det som var mest upprörande i det här paketet då. Och... Det som är grejen när en stat genomför stora ofinansierade stöd och stimulanser det är ju att det är inflationsdrivande. Så att risken med det här paketet, om man då mildrar smällen för hushållen för mycket och ser till att det här inte blir särskilt kännbart, det är ju att den brittiska centralbanken skulle behöva strama åt ännu kraftigare och höja räntan ännu mer. Och då får vi ett problem när finans- och penningpolitik så att säga börjar sträva kraftfullt åt olika håll. Så det är ju det ena problemet. Och det andra det var ju då att om brittiska staten ska låna upp en massa pengar så gör man ju det genom att emittera nya eh, statsobligationer. Och det här råkade ju då inträffa samtidigt som den brittiska centralbanken var på väg att börja banta sin balansräkning genom att just sälja ut statsobligationer. Och det som skulle kunna hända då om både brittiska staten plötsligt emitterar en massa obligationer och eh, centralbanken ska sälja ut sin obligationsstock det är ju att utbudet blir väldigt stort. Det leder ju normalt sett till sjunkande priser vilket är samma sak som stigande räntor. Och stigande räntor blir ju en risk då när staten tar på sig en högre skuld. Aha, Så att det här precis. orsakade ju en, en viss panik på marknaden med skenande mm. brittiska räntor och ett pund som föll som en sten. Så att det tog yeah. togs inte emot väl kan man väl konstatera.
0: Man har redan en del bekymmer i Storbritannien på grund av att man egentligen haft endast en Brexit. Det kräver ju sin tid att det ska bli bra för ekonomin. Och sen kommer ju pandemin då och då är man tvungen att gå in och ge stöd. Och sen då när man öppnar upp ekonomin igen så då var regeringen ett förslag om hur man då ska minska. Alltså hur ska man då kunna ta tillbaka de här stödåtgärderna för att betala ner statsskulden igen. Men sen så kommer den här energikrisen och då ska man då den nya regeringen gå ut och återigen då öka på statsskulden som redan är hög. Och den ligger på nästan 100% av BNP. Och om man då... Redan har höga skulder då får man ofta betala en hög ränta om man ska ta ännu mer skulder. Och det är ju egentligen det som har hänt då att marknaden handlar upp räntan. Det blir ju en, en jobbig situation och sen hade vi det här med pensionsfonderna då som gjorde att det hela eskalerade ännu mer.
1: Mm. Och problemen här blev ju så pass allvarliga att stabiliteten i hela pensionssystemet hotades. Så dels så gick ju IMF ut och eh, varnade Storbritannien för att genomföra de här stimulanserna som man planerade. Vilket är väldigt ovanligt att man går ut och lägger sig i ett lands statsbudget på det här sättet. Och dessutom då så fick Bank of England gå ut och meddela att man dels ska avvakta med att börja sälja ut sin obligationsstock men dessutom att man ska genomföra omfattande stödköp i den omfattning som det krävs under de två kommande veckorna. Och det här stabiliserade oron både på den brittiska marknaden och även på andra aktiemarknader som också vände upp då ovanpå efter att den här nyheten kom ut, så att det där har ju bidragit lite grann till ett lite lättare sentiment att man ser att det faktiskt det är någon som agerar om saker och ting håller på att gå illa. Sen en annan bidragande orsak om vi ändå pratar lite om stabiliseringen på marknaden för vi har ju sett ett par dagar i början på den här veckan där börsen har gått väldigt väldigt starkt det är ju dels att det förmodligen var översolt alltså kurserna var så nedpressade efter den här senaste tidens nedgång och stigande räntor men också ett centralbanksbesked som kom igår från eh, banken i Australien som sänkte, eller som höjde räntan ska jag säga, mindre än förväntat man gick med 25 punkter istället för 50 och det här var väl kanske första gången i år som en centralbank överraskade med att vara mer, eh, mer duvaktig än, än förväntat, det är snarast gått åt andra hållet och det man pekade på i samband med det här, det var ju att man valde den mindre höjningen därför att hushållen redan möter så pass kraftig motvind från inflation och tidigare räntehöjningar. Så att det här fick ju direkt hoppet att börja spira mm. om att andra centralbanker snart ska göra samma sak. Men ja. vi är väl lite tveksamma till att det... Eh, kommer se ut så åtminstone den närmaste tiden för att eh, läget är lite annorlunda i Australien än exempelvis i Europa och eh, USA kan man konstatera.
0: Och det är ju det här fenomenet att dåliga nyheter är goda nyheter. Alltså dåliga nyheter när det kommer till den ekonomiska aktiviteten är goda nyheter för börser för då kanske Fed eh, i det här fallet då kan inte går lika starkt fram som man har kommunicerat tidigare. Men eh, jag tänker också på det här eh, alltså lite det här fenomenet där att det kanske är ett ännu större fenomen fenomen i andra länder men alltså när man har så höga statsskulder att det är svårt för penning och finanspolitik att eh, agera så som de kanske är tänkta att agera. För är det då så att man har en väldigt hög statsskuld då blir det kanske svårt för en centralbank att höja räntan för mycket för det kommer påverka statsfinanserna. Och då om man då har en hög inflation samtidigt då hamnar man ju ganska lätt i det här eh, stagflationsscenariot om man inte kan göra något åt det. Så det kan ju vara något som blir intressant att fortsätta för det här framöver. Alltså samspelet mellan finans- och penningpolitik.
1: Och det har varit ett ämne som varit uppe för diskussion i andra delar av världen också i och med att det är många länder som tittar på, framförallt Europa, på hur man ska stötta hushållen i och med energi. Ja. Så att det är någonting som, som är på tapeten. Och sen så beror det ju såklart på hur stor statsskuld landet har från början. Tyskland till exempel ska ju genomföra ett stort stimulanspaket men i och med att man har en kontrollerad statsskuld så har inte det orsakat den här typen av panik i marknaden. Men skulle Italien gå fram och göra samma sak som har en största statsskulden i hela Europa då är det ju en helt annan fråga och eh, man får väl hoppas att det här var ett avskräckande exempel eh, av vad som kan hända om eh, man bedriver vad marknaden bedömer vara en oansvarig finanspolitik mot bakgrund av det som sker med inflation och eh, penningpolitik. Mm. Men det återstår att se. Det kommer säkert eh, fler nyheter på det här temat framöver.
0: Yes. Då ska vi gå vidare och prata om dagens som ju är värderingar och vi tänkte väl fokusera ganska övergripande men på ett par eller tre till de här värderingsnyckeltal som är ganska vanliga för att bedöma hur det ser ut på breda index. Och om vi börjar med PE då så skulle man kunna börja med att säga att det finns många olika E. Antingen så kommer man fram till ett eget E eller så kallar man på någon annans E. Man kan ju kolla på historiska E eller framtida E. Och sen brukar man ju då jämföra PE, alltså priser på aktie i förhållande det här i ett mellan, ja det kan vara mellan olika aktieregioner eller olika sektorer, kanske konkurrenter inom sektorer eller då dagens PE jämfört med historiska PE.
1: Mm.
0: men P-talet är något som vi också kollar på när vi ska försöka göra en bedömning av hur värderingarna ser ut för olika regioner och sådär.
1: Och det man brukar titta på, Det är ju helt rätt att det finns en massa olika E, men det som man normalt sett använder det är ju ett 12 månaders framåtblickande P-tal och då är det ju en, ett konsensusestimat av vad vinsten för en aktiemarknad eller sektor eller bolag för den delen väntas vara om 12 månader. Så det, det är det man oftast tittar på och så försöker man förstås bedöma om det ser ut som marknaden är dyr eller om den är billig. Men det här blir väldigt mycket av en ögonblicksbild måste man ändå säga. Och det är dessutom en ögonblicksbild som kan förändras ganska snabbt om konjunkturen till exempel hastigt försämras eller om någonting sker som gör att utsikterna ser bättre ut. Så att p-talet... I sig själv är ju inte ett värderingsmått som kanske räcker till då. Och man behöver ju även väga in andra faktorer i bedömningen av huruvida p-talet är högt eller lågt. Som till exempel de senaste årens superlåga ränteläget som jag har motiverat att börserna under en ganska lång tid har varit dyrare än och varit historiskt. Och för det gäller ju framförallt då börser med en hög andel tillväxtbolag som vi hittar i, i USA till exempel.
0: Ja precis och för ett högre PE-tal innebär ju att förväntningarna på framtida vinster är högt ställda och när man har högt ställda förväntningar så kan ju på, äh, kursen påverkas ganska mycket om förväntningarna inte infrias och det är ju något som vi har kunnat se under det här året. Alltså även om ett PE-tal i sig kanske inte behöver säga så mycket om vad som kommer hända med värderingarna eller med aktiekurserna det kommande året eller det kommande halvåret så kan det ändå vara så att har man höga värderingar när man samtidigt får till exempel då, höga, höga inflationssiffror, höga energipriser, en, en avmattning i, i konjunkturen så kan det ju ändå göra att fallhöjden blir högre än om man hade haft låga värderingar när man kommer in i en sån period. Och vi hade ju väldigt höga värderingar i vissa tillväxtbolag. Och det har man också kunnat se då på amerikanska börsen till exempel. Att den delen av börsen har ju fallit tillbaka mera än, eh, än andra regioner med mer värdebolag som har mer av vinsterna idag då. Och det är det som du är inne på med räntan. där har ju betydelse för hur man ska värdera vinster idag kontra vinster i framtiden.
1: Mm. Och någonting annat som gör att det kan vara svårt och kanske särskilt vid vissa tidpunkter att avgöra huruvida p-talet ser rimligt högt eller lågt ut. Det är ju att det kan ta lite tid för analytikerna att börja justera de här framåtblickande estimaten. Och särskilt då om konjunkturen hastigt försämras som den gör just nu. Det vi säga att vinstestimaten hållit uppe väldigt väl. Eller när vi går från en lågkonjunktur till en återhämtning och speciellt där det sker väldigt fort som det gjorde efter coronakrisen. Till exempel, för då hade vi en väldigt snabb inbromsning och sen så när man började se effekterna av låga räntor, gigantiska obligationsköp och jättestöd i hushållen som gjorde det uppenbart att vi nog kommer klara oss ganska bra genom det här. Då tog det tid innan analytikerna började höja sina estimat och då kan ju p-talen när man tittar på dem se helt annorlunda ut än vad de kanske borde göra om man hade kunnat blicka in i framtiden på ett, på ett bättre sätt. Mm. Men det där är någonting som man bör ha i, i bakhuvudet när ja. någonting händer och särskilt kanske då när vi har en accelererande eller inbromsande konjunkturutveckling.
0: Mm. Och sen då med tanke på hur den här sektorkompositionen ser ut i olika länder till exempel så kan det ju ha effekt för hur värderingen ser ut om man bara kollar på p-talet. Men ett sätt för att, att utvärdera då hur värderingen är om man tar hänsyn till vinsttillväxten för olika regioner då, då brukar vi ju kolla på PEG-talet. Det brukar ju vara ett argument som vi har också där när man jämför USA med Europa till exempel och kollar på, på p-tal så ser USA i princip alltid ett ut men om man då tar in alltså den förväntade vinsttillväxten alltså peg då tar man alltså PE delat på vinsttillväxten och får ett tal där som man har ett PE-tal på 15 och en vinsttillväxt på 15% som ett peg på 1 och det, säger ju, det blir ju enklare att jämföra då för då kanske man ska betala en premie för att för amerikanska aktier med tanke på att den förväntade vinstväxten är högre.
1: Och det här peg är något som vi när vi tittar på värderingar för det är en del av den analys vi gör i vår allokering så tittar vi hellre på ett pegtal än på ett rent PE-tal. Vi tittar ju inte på enskilda bolag, vi tittar däremot på sektorer och vi tittar som sagt på aktieregioner den amerikanska börsen den har ju ofta sett superdyr ut jämfört med exempelvis Europa som har varit lågt för det under lång tid. Men som sagt om man då tar p-talet och dividerar med den förväntade vinsttillväxten framåt så kan man få en helt annan bild. Och då har det faktiskt varit så att amerikanska aktier ofta har sett attraktivt värderat ut jämfört med både Europa men även jämfört med tillväxtmarknader i vissa perioder då. Så att det här är också bra att eh, titta på och egentligen bättre då än en PE-talet. Men precis som när det gäller p-talet så bygger PEG både på förväntningar om, om vinsten framåt men också hur snabbt den väntas öka under en längre tid framöver. Så att det här är ju två stycken rörliga mått eller rörliga estimat och blir vinsttillväxten lägre än förväntat eller högre än förväntat så kan ju det förändra bilden av hur PEG-talet ser ut och hur attraktiv en aktiemarknad är också då.
0: Mm. Och det som, är, det som man kanske ska tänka på när man kollar på nyckeltal det är ju att man kanske inte bara ska ha ett nyckeltal och uh, anta att det är det enda utan det kan vara på att kolla på värdering från olika perspektiv. Um, men om man då ska gå vidare och kolla lite mer långsiktigt på värderingar så har vi ett nyckeltal som kallas för CAPE alltså Cyclically Adjusted PE Ratio och det är Robert Schindler som är Nobelpristagare som ligger bakom det och då sätter man alltså aktiekursen i relation till ett 10 års snitt över vinsten justerat för inflation och tanken är då att ta hänsyn till en konjunkturcykel för att få en mer rättvisande bild av värderingen.
1: Vad man försöker göra istället för att få de här ögonblicksbilderna som man kan få vissa andra nyckeltal är att fånga den långsiktiga trenden. Och tittar man på kort sikt så kan ju en, en aktiekurs eller en, en eh, utveckling för en hel börs variera väldigt mycket beroende på en massa saker som är oväntade och oförutsägbara som krig, inflation, konjunktur, penning, politik, sentiment och kapitalflöden. Men på lång sikt så tenderar ändå bursutvecklingen och vinstutvecklingen att följa så åt ganska väl och det är ju det som man tar fasta på i eh, det här värderingsmåttet ju och eh, det har ju faktiskt också visat sig fungera bättre än exempelvis PE och PEG-tal när det gäller att förutspå hur avkastningen kommer att se ut under de kommande eh, åren då.
0: Ja mm. det man brukar kolla på eller som man kallar på i många studier och det var det som Robert Schiller kollade på där i början också när han väl kom ut med det här men det, det är på tio år. Många av de här studierna ligger på. Så på en tioårsperiod så har KP visat sig vara ett bra nyckeltal för att bedöma den framtida förväntade avkastningen då. Så, så ett lågt kap har indikerat att avkastningen kommer vara högre de kommande tio åren. Och motsatt då för ett högt KP-tal. Och om man kollar på KP för S&P 500 just nu så ligger det på 28. I januari var det 37 så har det ju kommit ner en del men det är fortfarande på ganska höga nivåer om man kollar historiskt. Men då har vi ju det här med de höga eller de låga räntorna som vi har haft under lång tid. Vi kommer mer till det senare också. Men något som kan vara värt att säga, det är lite som du var inne på där, alltså kapet behöver kanske inte vara det bästa för timing Alltså att tajma börsens utveckling eller tajma när man ska gå in på börsen. Det här har vi också pratat om tidigare men det är ju Just Keep Buying av Nick Madjuli. Han kallar faktiskt på KAPE och han bara noterade att när KAPE passerade 30 i mitten av 2017 i början av augusti där. Det var en väldigt hög nivå på KAPE. Hade man då gått ur börsen och gått till cash istället och Ja, då kanske väntat på att gapet skulle komma ner då hade man fram till slutet av 2020 tappat 65% i avkastning på S&P 500 den hade varit ännu, ännu mer avkastning man hade gått miste om man hade kollat till slutet av 2021 så alltså att använda höga värderingar som en anledning till att inte gå in på börsen det anser vi ju inte att man, inte, att man ska göra utan det gäller ju att ha man pengar så ska man gå in med de pengarna för vi får nya börsrekord. Vi tenderar att handla runt toppnoteringar en stor del av tiden. Så man ska inte vara rädd att gå in även om värderingarna kan kännas höga även i ett långsiktigt perspektiv.
1: Mm. Och blickar vi tillbaka på hur det sett ut de senaste 10, 20 eller 50 åren för den delen så har vi haft en lång, lång rad av olika kriser som har påverkat börsen i varierande utsträckning. Men det finns ju inte någon kris som aktiemarknaden inte har hämtat sig från. Och det kan ju också vara viktigt att tänka på när man sitter och tittar på sin portfölj som förmodligen fallit i värde i år oavsett vad den har innehållit för någonting. Och då komma ihåg att aktiemarknaden kommer hämta sig från det här också. Vi vet inte hur lång tid det kommer ta men när man en långsiktig investerare så spelar det kanske inte så stor roll förutsatt då att man givetvis inte behöver pengarna inom en, när, de närmaste åren. För i så fall så är ju risken på aktiemarknaden för hög. Oavsett om börsen slutat vara på väg uppåt eller neråt.
0: Bra, det var en summering av några olika vanliga nyckeltal baserat egentligen på vinst i bolagen. Eh, men det ska vi gå vidare till veckans studie. Det är en studie som vi har pratat om tidigare men det kan vara intressant att följa upp med tanke på utvecklingen den senaste tiden. och Den heter då KAPE and covid 19 pandemic och är från oktober 2020 och det var just Robert Schiller tillsammans med kollegor som gjorde den här studien och då tittade de på kaper för USA, Europa, Kina, Storbritannien och Japan och då var USA den marknad som stack ut med högsta kaptalet på 32 och det hade bara varit lika högt på 20-talet före den sådade pensionen och i slutet av 90-talet innan it-bubblan sprack. Och i de andra länderna så var värderingarna lägre. Storbritannien hade det lägsta kapitalet på 14. Och det hade till viss del att göra med då sektorkompensationen som vi var inne på tidigare. IT-sektorn som var högt värderad är stor i USA men väldigt liten i Storbritannien. En annan orsak till att kapitalet var så högt i USA var de låga räntorna vid det tillfället. För när räntorna sjunker ska värderingarna alternativet stiga. Och för att ha hänsyn till det här med låga räntor så kommer man också fram till nyckeltalet excess kp i den här studien. Och det är då det inveterade kapitalet minus den tioåriga realräntan. Och det visar sig vara högt för alla regioner i stället. Och en hög kp är precis som då en hög earnings yield. Det indikerar att värderingarna är låga. Och de kunde se att de var rekordlåga då om man kollade tillbaka i tiden på det nyckeltalet. Men det där är ju intressant för det har ju förändrats nu. För nu har KAPE kommit ner, som jag var på tidigare, från 37 till 28 om man kollar på S&P 500, Men den tioåriga realräntan har samtidigt kommit upp. Så kape har ökat men realräntan har ökat mer. Vilket gör att värderingarna, man tar hänsyn till just det här nyckeltalet, ser sämre ut idag. Det så har vi, vi, har, vi är inne i ett skifte nu som dessutom går ganska snabbt. Så alla förhållanden är kanske inte exakt vad de brukar vara för tillfället. För tidigare har Excess kape och KAPE kunnat följa varandra ganska bra. Men precis som att aktier och obligationer har fallit kraftigt samtidigt i år. Det är också ett sånt där fenomen som inte är vanligt men det är, i den här typen av snabba skiften så kan det ju ske. Själva slutsatsen är egentligen att börsen är mindre attraktiv om man kollar på CAPE, mer attraktiv om man kollar på Kape i dagsläget och än så länge finns det mer stöd för Kape i studier så är det kanske det man ska fokusera på först och främst för att bedöma potentialen på lång sikt när man kollar på dagens värderingar.
1: Mm. Det är intressant ändå vad det här skiftet innebär och hur pass snabbt det har gått också. Och jag tror att om man bara gick tillbaka ett eller ett par år i tiden så var ju hög inflation i princip utdömt som fenomen. Ja. Och jag tror att både centralbankschefer och ekonomer och vanliga människor... Väntade sig att räntorna skulle förbli låga under lång tid framöver. Och att det här renteläget som vi såg, eh, om vi går tillbaka till början på 2000-talet eller tidigare. Det var någonting som helt och hållet var förpassat till historien. Och nu är vi inte tillbaka på historiska toppar vad gäller räntor. Men jag tror att vi redan nu ligger högre än vad många hade väntat sig att vi skulle kunna göra inom en överskådlig framtid. Ja. Så att det här har gått väldigt snabbt. Och eh, det blir ju en påminnelse om att man måste... Var medveten om att även de mest osannolika scenarion faktiskt kan bli verklighet och det kan få konsekvenser för allt möjligt, våra liv och inte minst våra investeringar.
0: Ja och det här med att kunnat se då också för om man kollar att någonting har pågått en lång tid det gör ju att det sker vissa förändringar. Så bara som en sån sak som att ta fram det här excess kpi det var ju ett svar på att vi hade haft låga räntor så länge som man tyckte inte att KP räckte som värderingsnyckeltal. Samma sak om man kollar på Riksbanken som då tog bort möten för att man tyckte att ja, vi har inte så mycket att säga och vi har inte så mycket att göra så det finns ingen anledning att ha så många möten per år. Samma sak om man kollar på fondförvaltare som kanske har gått över till att det är mer tillväxtorienterade istället för värdeorienterade för att man har en sån underavkastning för värdebolag i så många år.
1: Precis. En annan intressant sak är ju ändå att obligationer också efter den här svaga avkastningen de gett i faktiskt kommer kunna ge en, en högre avkastning framåt. Jag tycker att det är lite intressant om man blickar framåt i tiden för om man ändå då tänker sig att börsen kanske bottnar om Tre eller sex månader eller det kanske dröjer ännu lite längre. Men börsen kommer vid någon tidpunkt botta och räntorna kommer vid någon tidpunkt toppa. Och då kommer man ner från en betydligt högre nivå än de har gjort på länge. Och det innebär ju att börsen när den bottnar brukar ha en god utveckling när konjunkturcykeln påbörjar den här återhämtningsfasen. Och om vi då dessutom kan få se sjunkande räntor när inflationstrycket lättar och centralbankerna återigen sänker räntorna från de här nivåerna som väntas vara åtstramande för ekonomin under en period framöver, då skulle vi kunna få se ett, ett skifte där vi får en, en väldigt positiv utveckling både för aktie och för ränteportföljen. Så att det där ska man ha i åtanke också innan man lämnar marknaden eller lägger, lägger om sin långsiktiga strategi. Allt för mycket tycker jag, att det, det öppnar faktiskt upp för intressanta möjligheter framåt också, även man kan behöva sitta igenom det här och ha lite is i magen under en period framöver som vi inte riktigt vet hur lång det blir.
0: Mm. Med det ska vi börja avrunda för idag. Ni får som vanligt gärna gå in på nextconomy.se som är vår nyhetssajt.
1: Och där hittar ni både filmer, poddar och eh, artiklar om vår marknadssyn och eh, investeringsstrategi
0: och att jag gärna på Twitter skriv frågor i frågeformuläret i avsnittsbeskrivningen så tar vi upp dem här i podden vi tackar för att ni har lyssnat den här gången och så hörs vi igen nästa gång mm.
1: Tack och ha en fin